0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. A luz do Evangelho é o que nós vamos procurar. A gente vive num tempo de muita escuridão, em termos espirituais. Nós precisamos de muita luz e essa é a luz do Evangelho, como, por exemplo, a luz que vai te ajudar a achar o texto segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, e é importante que a gente tenha essa luz para te fazer entender e encontrar todo o texto sagrado da Palavra de Deus que vai colaborar para que eu e você vejamos as Escrituras e possamos, ao ler as Escrituras, crescer espiritualmente. Vamos ler juntos comigo, por favor? Pelo que tendo este ministério... Lê comigo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita... Não desfalecemos. Não desfalecemos. Combinado? Pelo contrário, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus... Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, olha bem, leia comigo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para quê? iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você percebeu quantas palavras têm a ver com a luz? E quantas palavras têm a ver com a escuridão, com as trevas? Desde encoberto, oculto, a resplandecer, a iluminação, tudo isso está dentro desse texto, que tem dois problemas gravíssimos aqui no texto. O primeiro, você pode acompanhá-lo no versículo 2, porque Paulo diz que o Evangelho que a palavra de Deus estava sendo adulterada. A palavra de Deus estava sendo adulterada. Eles pegavam a palavra de Deus que dizia alguma coisa e diziam que estava sendo dita uma outra coisa. Quando a palavra de Deus ela é adulterada, quando a gente não prega a palavra do Senhor, ou quando a gente não anuncia exatamente o que diz as escrituras, nós estamos prestando um desserviço para a evangelização do Brasil e do mundo. A palavra de Deus ela pode ser adulterada, como era adulterada naquela época, quando o seu sentido é alterado quando não é entregue a mensagem que as escrituras contam, quando a narrativa que é construída é construída não para levar as pessoas a Jesus, mas para afastá-las de Cristo. Não à toa, a Bíblia tem uma série de recomendações para que nós tenhamos cuidado com os falsos profetas. Jesus chega a dizer, uma palavra pesada, hein? Jesus disse que no, no último dia muitos dirão, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expeli demônios. E aí a resposta de Cristo para estes é, nunca vos conheci e afastai-vos de mim, malditos de meu pai. Essas abordagens são para nos trazer uma ideia de que o problema de adulteração da palavra, quando a palavra é adulterada, é uma coisa que não fica apenas naquela época, mas ela permanece ao longo dos anos. Porque a intenção de quem adultera a palavra é exatamente pro, promover essa distorção do Evangelho. Como é que a gente faz para combater isso? Primeiro, conheça as Escrituras. Jesus diz, examinai as Escrituras pois julgais ter nelas vida eterna. A comunidade que nasce, a comunidade de Atos dos Apóstolos, que vai se espalhando, tem como exemplo uma delas, que era uma comunidade que recebia a palavra e examinava a palavra, a comunidade de Bereia, a ideia é de que esta palavra que nós recebemos, nós não apenas recebemos do ponto de vista intelectual, mas espiritualmente, por causa disso, nós a estudamos, nós meditamos, nós pesquisamos, nós nos aprofundamos para conhecer a palavra do Senhor. Sabe, o número de pessoas que podem ser manipuladas espiritualmente, ele diminui à medida que o nosso crescimento das Escrituras aumenta. Quando nós aprendemos, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, a chance de sermos manipulados diminui. Quem diz assim, e, e, onde é que está isso na Bíblia? Eu não sei disso não, hein? Tem isso na Bíblia? E eu, em razão do meu relacionamento com pessoas de vários lugares, meu envolvimento com rádio, eu já ouvi muita heresia bonitinha. É bonitinha de ouvir. Não tem, não tem umas que são boas? Tem umas que nos fazem bem. Tem algumas heresias que nos fazem bem, só oh, gostei dessa aí, essa é boa, me, 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 me atendeu, me alegrou, sabe? Veio numa boa hora, mas não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, tá, alguém está adulterando as Escrituras, e o grande problema é esse: nesse texto, o primeiro deles, é que a palavra de Deus estava sendo adulterada, as pessoas não recebiam a palavra. A segunda coisa, que está no versículo de número 4, é que o Deus deste século estava cegando o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos não conseguiam enxergar nada. Eles já estavam na escuridão e permaneciam na escuridão em razão desse Deus desse século estar impedindo que este entendimento, o entendimento deles fosse aberto, o entendimento deles estava sendo cegado para que eles não enxergassem, não percebessem, não, não observassem aquilo que a palavra de Deus estava nos ensinando. E havia um motivo claro para isso. versículo 4 diz o um motivo claro. Para que não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. A descrição que aqui se faz é de uma escuridão espiritual. Escuridão espiritual. Veja. Nós podemos ter várias luzes acesas, mas podemos permanecer na escuridão espiritual. Você já se deparou com uma situação na sua vida em que você estava perto de muita gente, mas se sentiu sozinho? Já te aconteceu isso alguma vez? Da mesma forma, você pode estar sob muitas luzes e holofotes, mas ainda que tenha muitas luzes, você viver uma escuridão espiritual. E a escuridão espiritual se dá pela ausência da palavra, pela ausência desse entendimento que vai sendo aberto, que vai sendo ampliado. E dessa escuridão espiritual, nós precisamos sair. Mas a chance disso acontecer, o caminho que a Bíblia nos traz, são apenas dois. O primeiro dele está no versículo de número 5. Veja o que diz o versículo 5. Leia comigo, por favor. Porque nós, ou não nos pregamos Não é interessante essa, essa frase? Veja essa frase como é interessante. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha que coisa curiosa. Uma primeira coisa é que o pregador, o pregador, seja você ou seja eu, aquele que fala de Cristo para alguém, não fala de si. Fala do que Cristo fez. Veja o que diz o restante do texto, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus Cristo. Ele faz uma mistura de palavras importantes. A primeira delas é, nós não nos pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. E nós somos servos de vocês por amor ao Senhor. A relação que há de senhorio é que o Senhor é o Senhor de nós dois e assim como o Senhor é o Senhor de nós dois... Nós servimos uns aos outros por amor. Mas quando pega essa palavra inicial de que nós não pregamos a nós mesmos, é muito importante da gente trazer isso para nós. Quando nós compartilhamos o Evangelho, o que deve ser compartilhado é o Evangelho. É menos de mim e mais de Cristo. É menos da minha história de vida e mais da história de Cristo. É menos tristemunho e mais testemunho é menos daquilo que eu fiz, que eu faço, que eu sou isso, que eu sou aquilo e mais daquilo que Cristo fez o grande evangelho de Jesus Cristo não precisa de piruetas não precisa de chavões, não precisa de muitos holofotes para que ele seja entregue nós precisamos prezar pela palavra do Senhor aqui na igreja você tem várias oportunidades de aprendizado Antes de cada culto temos uma escola da palavra, seja culto de manhã, da noite ou de quinta-feira. Segundas-feiras temos as segundas da palavra. Nós prezamos pela palavra, nós amamos a palavra, nós precisamos examinar e conhecer a palavra para que ela não seja manipulada, ela não seja adulterada, ela não seja alterada e ela não seja arrancada de nós enquanto nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente. A segunda coisa que Deus faz, que só Ele faz, da mesma forma como houve luz onde somente havia trevas, versículo 6, leia comigo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para... Um teólogo... Assim descreveu esse trabalho de iluminação. Esse é o milagre da regeneração, pelo qual Deus soberanamente transmite luz espiritual a uma mente cega. Deus transmite luz espiritual a uma mente cega, ou para usar uma outra metáfora, pela qual Ele soberanamente transmite vida espiritual para o coração morto. A ideia... É de uma pessoa que não consegue ter uma visão espiritual. É, ela não sente nada, ela não vê nada, ela não percebe nada. E de uma forma soberana, o Senhor traz esse holofote de luz aqui e o coloca dentro do coração da mente para que esta mente cega comece a ver espiritualmente. Paulo compara esse ato de Deus à criação do mundo. Ele diz... Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. O que, que Ele faz? Ele toma a experiência da criação, Ele pega a experiência do Gênesis, Ele pega a experiência do haja luz, para dizer, olha, da mesma forma como Deus fez, e disse, haja luz, Ele hoje ainda faz assim, haja luz e o nosso entendimento se abre. E a gente que não conseguia enxergar, passa a enxergar, a gente que vivia sob a escuridão, passa a perceber que essa luz do Senhor, essa luz de Deus, essa luz do Evangelho é capaz de nos fazer compreender o que antes nós não tínhamos capacidade de compreensão. Finalzinho do texto diz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Deus resplandece luz onde havia trevas a luz do evangelho é a luz do evangelho que leva o pecador a perceber que é pecador a luz do evangelho é que leva o pecador a descobrir que é pecador existem coisas curiosas essas frases que nós ouvimos várias vezes eu nunca matei eu nunca roubei tem gente que diz assim, eu nunca colei, memória curta. E a gente atribui alguns pecados externos o pecado. A gente diz que pecado é isso. O que é pecado? Ah, pecado é matar, pecado é roubar, pecado é adulterar, pecado é se prostituir. Nós elegemos e tomamos algumas coisas que são externas. E acreditando que somente as coisas eternas é que são pecado. Quando Deus Ele nos traz a luz, Ele coloca esse holofote sobre a nossa vida, a ideia é basicamente, vou dar um, um exemplo muito simples e muito claro, singelo até. A casa está toda desarrumada, mas está sem energia. Sem energia eu não vejo. Sem energia a casa está como eu a imagino. Quando acende a luz, quando chega a luz, depois daquela, daquele tempo sem luz, quando, quando a luz chega e você observa a casa e diz, meu Deus, como a casa está desarrumada. Eu não sabia que estava... Eu não via que estava, mas no momento em que chegou a luz, eu percebi que a casa estava desarrumada. É exatamente isso. Quando a luz do Senhor chega, nós começamos a ver quantas coisas precisam ser ajustadas à nossa vida. Mas esse ajuste não é feito por iniciativa nossa. Esse ajuste é feito em razão da ação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. É o Senhor que gera essa luz sobre nós, a luz do Evangelho, que leva o pecador a reconhecer que ele é pe pecador, que leva a reconhecer que antes ele era cego espiritualmente e agora ele passa a enxergar. Antes da luz dessa luz chegar à nossa vida, o anúncio do Natal era apenas de uma festa. Mas quando nós ouvimos a velha, velha, velha história de Natal Sob a luz do Espírito Santo de Deus, nós passamos a enxergar essa história como a história da redenção. A Bíblia conta uma única história, repito essa frase várias vezes. A Bíblia conta uma única história, a história da redenção. A história da redenção é a história de Cristo, do Jesus Cristo que veio para estar conosco e para trazer à nossa vida essa nova chance de viver e de enxergar, de perceber aquilo que só Ele é capaz de trazer à nossa mente, à nossa história, à nossa vida, iluminando os cantinhos mais remotos da nossa existência. Só aqui entre nós dois, tem alguns cantinhos da nossa vida que a gente gosta de mexer, a gente diz como aquele pessoal diz assim, mexe com isso não, mexe com isso não, deixa como está, mexe com isso não. Alguns desses cantinhos, enquanto eles não forem mexidos, enquanto não houver um holofote, enquanto não houver uma luz, ele permanecerá no estado em que está e este cantinho que para nós pode ser a gente pode chamar de um cantinho de um pedacinho da nossa casa ele vai contagiar toda a nossa casa essa luz do evangelho que chega para nós é a luz de Jesus Cristo é a luz do Senhor é a luz que nos arranca das trevas espirituais embora nós possamos estar num lugar muito iluminado é possível estar num lugar iluminado e ainda assim estar sob a escuridão terrível tenebrosa que sufoca, que nos afasta da bênção do Senhor. Dois problemas existiam naquela época. Primeiro, a palavra de Deus estava sendo adulterada. Leia a palavra, examine a palavra, pesquise a palavra, mergulhe na palavra, estude, esteja presente na, na igreja, participe das nossas classes, se envolva, conheça a palavra de Deus. A segunda coisa, o Deus deste século continua a cegar e a impedir que haja entendimento dos incrédulos, qual é a mudança como é que isso acontece, qual é a diferença primeiro, nós devemos viver o evangelho para que as pessoas vejam o evangelho, viva o evangelho, use palavras e atitudes as duas coisas são importantes use palavras e atitudes, viva a simplicidade do evangelho onde a gente pode viver o evangelho Dentro da nossa casa, que é um lugar difícil A gente pode viver o evangelho dentro do trabalho Lugar muito difícil Ou a gente pode viver o evangelho dentro da escola Lugar muito difícil A gente vai viver o evangelho no condomínio Muito difícil Vai viver o evangelho no shopping Muito difícil Na academia, na praia Em qualquer lugar é difícil, sabe por quê? Porque a carne milita contra o espírito E o espírito milita contra a carne Haverá sempre uma batalha, uma luta dentro de nós a segunda forma que Deus faz é que Ele promove essa iluminação. A luz do Evangelho chegou. A luz do Evangelho chegou. Nós que andávamos em trevas, que não entendíamos o Evangelho, que não abraçávamos o Evangelho, que não o recebíamos como palavra de Deus para a nossa vida, nós agora temos o Evangelho. O Evangelho chegou para nós. O Evangelho chegou na nossa vida. O Evangelho chegou na nossa casa. O Evangelho chegou na nossa história. Lembro de uma, de uma irmã que quando ela abraçou a fé, entregou a sua vida para Cristo, uma de suas amigas disse assim, é eh, fulana, você deve ter ficado doida, né? Passou um tempo, a amiga que falou da outra amiga, também abraçou o Evangelho. Duas doidinhas. A gente às vezes passou tempo na vida em que a gente não conseguia entender o que era o Evangelho mas o Senhor abriu o nosso entendimento. Recentemente nós tivemos a experiência maravilhosa de viver aqui a oportunidade de ver homens já vi vividos, embora bem jovens ainda, entregando a sua vida para Jesus Cristo. Como já vimos adolescentes, jovens, adultos, entregando a vida para Jesus, sabe por quê? Porque houve um momento em que fez sentido. Houve um momento em que esse Evangelho chegou para nós. É a luz. Quem já morou na roça em 1519 sabe o que é viver sem luz. Sabe o que acontece na roça? É assim, quando não tem luz nenhuma, tem muitos fantasmas. Atrás daquela árvore tem um bicho, tem um moço, tem um não sei o quê. E se você olhar de longe, porque de perto você não é bobo de lá... De longe você vai olhar e você vai ver exatamente o que a pessoa falou. E sabe o que acontece? A gente deixa de ir lá. Sabe por quê? Medo. Medo. Meu pai conta uma história muito interessante. Ele era menino, tinha que dar a notícia do falecimento de uma parente. E o pai dele mandou ele ir lá. Ele ia a cavalo, que era o, era o, né, era o automóvel da época e do lugar. E ele foi... Lá. Isso era por volta de 10, e meia, onze horas da noite. O fato é que na volta, quando ele volta para casa, mais ou menos meia-noite ele passa em frente ao cemitério. Quer que eu continue com a luz acesa ou eu posso baixar a luz? E naquele processo, ele passa perto do cemitério, tá noite, meia-noite praticamente, uma noite chuvosa, Começa a ter relâmpagos e aparecem os trovões para poder ajudar. Sabe coisas que colaboram para que a gente fique bem, né? Trovão, chuva, raio, cemitério, meia-noite. Está bom para você? Tem mais. Quando ele passou em frente ao cemitério, em frente ao cemitério, a cavalo, olhou para dentro e viu alguma coisa. Quando o relâmpago veio, sabe que dá aquele clarão? quando deu aquele clarão assim forte, ele viu alguma coisa assim. Ó. Dá para piorar. Ele perdeu o controle do animal. O animal que devia ir para lá e rápido, ele veio para cá. Isso quer dizer, para dentro do cemitério. Para ajudar. Mas aí aconteceu uma coisa extraordinária. O mesmo relâmpago que dá medo, é o relâmpago que ilumina. E o relâmpago que ilumina mostrou que, na verdade, era um pano, um plástico, alguma coisa, em cima de uma cruz, paradinha. O movimento era do vento. Mas se não tivesse o relâmpago, e se o cavalo não tivesse entrado, imagine quantas histórias meu pai ia contar. Ele está aqui comigo. Olha, eu vi ali no cemitério. É assim que é quando não há luz. Quando não há luz, os medos são terríveis. Mas quando a luz chega, nossos medos se vão. Sabe, o medo de não dar certo. O medo de que o problema é muito maior do que eu possa aprender a lidar com ele. Mas quando a luz do evangelho chega, eu aprendo a confiar. E eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está tomando conta. Eu sei que Deus nunca me deixa, eu sei que Deus nunca me abandona, é a luz do Evangelho. A luz do, do, do Evangelho me ensina a não ter medo da morte, não que eu queira. Alguém quer? Nenhum de nós quer. A hora de Deus é a hora de Deus. Mas a gente sabe que o nosso medo da morte é um medo que nos faz perder a noção. De que ao fechar os olhos aqui, nós abrimos na presença do Senhor. A luz do Evangelho nos ajuda a enxergar isso. A luz do Evangelho nos ajuda a tirar do nosso coração ódio, amargura, a raiva, o pé de vem cá, vem cá te pego. Aquela ideia do prato frio, da vingança, o desejo de dar, de dar o troco na pessoa. A luz do Evangelho chega e diz, eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa -lhes. ou como Estevão disse, sendo apedrejado, a mesma expressão que Cristo usou, perdoa-lhes, essa é a ideia, o Evangelho chega na nossa vida e nos arranca da escuridão do ódio, da raiva, nos arranca da escuridão de tudo aquilo que nos faz mal, e que nos afasta de Deus, o Evangelho faz isso na nossa vida, é a boa nova de Jesus Cristo que chegou para nos arrancar das trevas e para nos levar para a luz.